0: Viste que como traductores estamos muy acostumbrados al trabajo remoto en general, como que a una yeah. gran mayoría no nos costó tanto adaptarnos a trabajar desde casa, porque muchos ya lo veníamos haciendo, ¿no? Obviamente mm. las, las circunstancias son diferentes ahora, porque las dinámicas familiares, los roommates. Están sí, sí. también en casa Sí. te
1: complica El sí, tema de sí.
0: concentrar se suman tareas, como enseñarle
1: cosas a los niños Por ejemplo ya, para De repente es, mm.
0: De repente tienes que ser maestra De primer grado Es cosa que no quisiste ser nunca no.
1: Nunca jamás en tu vida hubieses elegido ser maestra De grado Y menos de tus hijos Que cuando no saben los quieres matar es muy gracioso esto, sí.
0: Este, pero bueno, eh, a mucha gente, la verdad, es algo nuevo, uh -huh. trabajar de forma remota, y eh, lo están experimentando por primera vez ahora, ¿no? Sí. Y sí. estaba viendo una encuesta de esta página que se llama Buffer, Buffer.com, que hacen diferentes encuestas. una de ellas se trataba sobre el trabajo remoto. Uh -huh. eh, y en, eh, entrevistaron para esta encuesta 3.500 participantes eh, Que trabajan de forma remota O que trabajaron alguna vez de forma remota Y claro. me, pare, me, me entré en shock cuando vi estos números Porque el 98% de los participantes Dijo que quisiera trabajar de forma remota Al menos parte del tiempo por el resto de su carrera wow. El 98% Como me... Es como un o sea, motor. En
1: estas circunstancias le gustó. Es re loco. Porque en otras circunstancias no. puede ser, ¿no? Pero en estas circunstancias, yo conozco después, gente que está sufriendo.
0: Después, el 97% dice que recomendaría el trabajo remoto a otras personas. Solo el 3% dijo que no lo recomendaría. Lo cual Mira, también me parecen unos números como muy zarpados. Muy, muy, sí, muy, sí. Como una, una brecha muy
1: grande. Uh -huh, no sé, uh -huh. yo entre. Entre. es como que tiene esta cosa romántica, ¿no? decir, ay, yo trabajo de mi casa, ¡ay, qué suerte! Estás en tu casa. Sí, sí, para mí está bueno, nosotros ya lo más o menos lo dominamos, digamos. Claro. Eh, y tiene muchos pro, la verdad. Muchos.
2: Sí. Ya, sí.
1: el solo hecho, no, por lo menos acá en Buenos Aires, el solo hecho de no tener que tomarte un colectivo para ir a trabajar. Sí. Te sacaste. El otro día con estaba viendo una,
0: una charla de TEDX. Ajá. Y el cha, eh, era un chabón que, que tenía una empresa de informática y trabajaban todos de forma remota. Y contaba que si tardás media hora uh -huh. en ir a tu trabajo, eh, básicamente perdés 13 meses de tu vida viajando para ir al trabajo, en el commuting. ¡Ay, por Dios! Si tenés una hora de, sí. de trabajo, básicamente tenés más de dos años de tu vida que pasaste en el tráfico o yendo no, no, a un no. lugar. A mí me
1: desespera. Es o sea, mucho tiempo. Un montón. Y yo te digo, cuando trabajaba como secretaria, uno de mis primeros trabajos, que eh, tra vivía en Flores, acá en Buenos Aires, y iba al centro, no existía el subtea todavía que llegaba hasta Flores, yo viajaba una hora para llegar a, a mi bien. trabajo. Y después, como iba caminando a la facultad, tenía una hora para volver a la de la facultad a las 11 de la noche. Con lo cual, era como... Para mí era un montón de tiempo que se me iba a la vida, <ríe> sobre arriba del colectivo, y, de, y cuando sí. empecé a trabajar desde mi casa fue como algo que, también cuando trabajaba en Lenovo, Lenovo estaba lejos de mi casa, tenía una hora, hora y pico de viaje, entonces uh -huh. fue una gloria cuando me dijeron trabajen desde su casa, todos lo claro. festejamos mucho. Porque de verdad te sacás un montón de estrés de encima Porque no es solamente la hora que estás ahí arriba Sino es todo el estrés acumulado de la gente Los bocinazos, bueno, etcétera, etcétera Después el, el estrés de también vestirse Llevarse algo para comer o comer afuera Que no siempre está bueno Depende del lugar Un montón de, de
0: decisiones que hay algo al agregan a tu estrés
1: Total, hay muchas cosas que están buenas Pero hay otras cosas que eh, por ahí Podrían no gustar ejemplo, ¿no? Claro. Esta cosa de estar en tu casa y, y está todo lo, lo doméstico está alrededor y es, la cama Tal cual, eh, me parece que lo que
0: sucede es la gente, una vez que lo experimenta, de trabajar desde tu casa y te acostumbras a trabajar desde ah, tu casa, que las... te saquen de eso es lo más difícil, me parece. De es todo. muy difícil. Me parece que la adaptación de volver a tener que, que viajar para ir a, a una oficina, por ejemplo, eh, cuesta muchísimo más, porque una vez que te acostumbras a trabajar desde casa... Sí, si le encontrás eh, la vuelta, es un viaje de ida. Sí, pero, sí, pero no puede bueno, nada. Tengo una
1: amiga que vive sola, no es que le está haciendo de maestra a los hijos, ni nada. <risa> es abogada y ella está deseando volver a la oficina. O sea, es como... No sé, no le gusta estar trabajando. extraña eh, no, Dice, no tengo la impresora, no tengo las cosas que están ahí a mano, tengo que estar... Tardo más claro. en hacer algunas cosas. Es como que para ella es incómodo y prefiere ir a la oficina. A mí, es, de, de es. trabajo fuera de la casa, es lo que me gusta? Para mí, uno tendría que tener un, hibrido, un híbrido, ¿no? Cuando uh -huh. son un freelance, no, no existe el híbrido. Bueno, hay gente que va a los espacios de coworking, por, justamente uh -huh. porque
0: hay un poco de Sí. De yo lo intenté, yo lo
1: intenté eso. Yo todavía no, pero conozco colegas que lo hacen. Eh, pero lo que está bueno cuando vos haces un poquito y un poquito es la parte social. Sí. Porque está bueno también estar en, en otro entorno, salir
0: de sí. tu casa, otro aire, otras caras, otras conversaciones, no sé. Totalmente. Otra sí, cosa. creo que esa es la parte, una de, bueno, una de las partes más difíciles que perdés la interacción social total eh, y pasa a ser todo virtual si bien se puede eh, si trabajas en un equipo bueno estás haciendo reuniones de zoom te ves eh, no no es digamos no la perdés completamente en la interacción social no lo que es lo mismo la tenés
1: que claro tenés que elaborarla también en el sentido de buscar sí. buscar los momentos sí. pero a mí lo que me pasa Ahora, te voy a confesar y esto ya parece una sesión de terapia a mí lo que me pasa es que <risa> ahora es todo virtual y me estresa me estresa estar pegada a la computadora y al monitor ¿entendés? porque vos decís sí. tengo me, me anoté en un curso Zoom eh, voy a hablar con amigos Zoom eh, ¿Sí? quiero ver una una hora de teatro YouTube eh, o sea me estoy volviendo loca <risa> como tengo un cumpleaños Zoom
0: basta como que ya me dicen zoom y me broto no es tal cual pero bueno, estos es son, momentos, es son momentos sí. muy extraños y esperemos que no dure mucho esperemos más esperemos que no duren ah, y, no. Actual. y cuando la gente
1: tenga que volver a las oficinas o los que tengan que volver a las oficinas esperamos que no haya una rebelión
0: Imagínate. No te digo, yo te digo que creer. muchos, muchos van a querer trabajar de forma remota, al menos parte del tiempo, y también me parece que muchos empleadores lo van a considerar como una Ojo. nueva forma de, 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 de operar. Ojota. Le, el... le vieron los beneficios. Una beneficios? de las cosas que decía esta charla eh, uh -huh. era que. La productividad, según un estudio de Harvard Business Review, la productividad de los trabajadores aumenta cuando trabajan desde casa. Total. También. Te quiero este dato también. Que es eso
1: como estoy totalmente importante. de acuerdo. Yo cuando empecé a trabajar, eh, o sea, con horario fijo, pero desde mi casa, eh, lo noté enseguida. Y de hecho hice mucho hincapié con mi grupo, con mi equipo, era tipo chicos, la productividad siempre tiene que subir, porque si no nos hacen volver a la oficina. <risa> Así que les pido, por favor, duerman la cesta, pero que no se entere. <risa> eh, sí, hay un tema también que ahora está surgiendo y cerramos, ¿no? porque si no me voy de tema, pero que está surgiendo por lo menos acá en Argentina, porque hay una legislación, que obviamente en este, este es un tiempo de crisis y raro, pero hay una legislación que si vos tenés empleados fijos o en relación de dependencia trabajando en su casa, eh, tenés que Pagarles determinadas cosas. ¿Por qué? Porque el empleador se ahorra determinados costos al no tener gente en una oficina. Entonces tiene que pagarle, suponete, no sé, mandarle un matafuego, una silla, eh, pagarle internet, pongámosle y eso. Como que hay un, ah, un contrato que tiene que ver con trabajar desde tu casa. Claro, Y claro, hoy en día claro. no sé bien qué onda, ¿entendés? Por ahí en algunas empresas no quieren... Claro, porque muchas a... empresas se vieron
0: obligadas ahora. No porque ahora fue forzado, sistema.
1: exactamente. Claro. Pero llegado el caso, si realmente lo hacen como una práctica común, este
0: puede llegar a surgir ese temita, ojota. Hay ciertos lineamientos, totalmente, sí. sí. Y hay que ver con cada gobierno local, porque cada gobierno local exactamente. es diferente. Cada gobierno
1: es un mundo, cada país es un mundo. Digo. Claro, yo digo, hablo de, lo, de la experiencia de acá. Así que bueno,
0: mira todas las cosas, ¿no? Que surgen. <risa> como siempre. Bueno, yo ¿Cuántas cuestiones? quiero decir que hoy la entrevista es imperdible. Total. Espero que la disfruten mucho como nosotras. Es un rockstar
1: Rodolfo de la terminología. No se lo pierdan.
0: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Rodolfo Maslías. Él estudió idiomas, principalmente alemán, francés y español y derecho. Tiene un Ph.D. en teatro clásico alemán y se dedica a la traducción desde 1981. Rodolfo es gerente de terminología certificada por TermNet y creador de TermCord. Trabajó en comisión de servicios en puestos culturales en Grecia, entre otros, director de gabinete del Ministerio de Cultura y asesor cultural del alcalde de Atenas. Es profesor invitado de terminología en diferentes universidades y miembro de varios comités de expertos en el tema. Rodolfo publicó además libros sobre terminología, cultura, ensayos y poemas. Rodolfo, es un placer que estar aquí con nosotras en Pantuflas. <risa>
2: Todo Bienvenido. el placer es mío.
0: La verdad que es un honor, nos
1: encanta, yo te cuento, te sigo por LinkedIn, me encanta todo lo que compartís, sos súper generoso, y hacía un montón que te tenía ahí como en vista, que queremos invitar a Rodolfo, queremos invitar a Rodolfo. Y la verdad que leyendo tu, tu bio también, impresionante, nos encanta. Me llamó mucho la atención lo del teatro clásico alemán. sabes sí, que somos mi, actrices?
2: Mi PhD fue en uh, Teatro de Schiller. Wow. Uh, y como estudié filología clásica alemana claro. en Grecia y luego hice mi doctorado en Alemania y el tema fue esto de Schiller. Wow. wow,
1: qué loco. Me encanta porque acá tenés a dos dos fanáticas del teatro. Así que ese detalle, ah, la verdad que no, nos pareció muy lindo, muy lindo. Bueno, te tengo que preguntar si estás en pantuflas, pero seguro que hace calor ahí, ¿no?
2: Bueno, en pantuflas no, pero con el teletrabajo os puedo decir que eh, suelo estar uh, en, en traje de deporte porque uh -huh, en todos los bueno. días juego a tenis. Uh -huh, entonces uh -huh. No necesito eh, meter la, la corbata o. No,
1: ese no, ¿Para qué? A lo sumo que te llamen por Zoom, y bueno, entonces haces de cuenta que te vestiste, pero abajo tenés el short de tenis. Seguro. Rodolfo, eh, bueno, acá dice que estudiaste principalmente alemán, francés y español, pero sabemos que hablas muchos idiomas. ¿Cómo se dio esta pasión por los, los idiomas?
2: Es un poco pasión, pero también ha sido suerte porque crecí en, uh, en una familia donde mi madre era italiana, mm. eh, mi padre griego, pero crecido en Alemania y el mm. idioma común de los dos fue el francés. Entonces ¿Ah? en casa se hablaba el francés. ¡Ay, wow! qué mezcla! Y, y ¡Qué hermosa! Cuando, <risa> cuando tienes la suerte de crecer con dos o tres idiomas en casa, luego es más fácil aprender idiomas y, y también la posibilidad viajando de comunicar con la gente crea esta, esta pasión y, y bueno, luego lo estudias y es más fácil
1: wow O sea que sos medio políglota ya de, 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 desde la cuna más o menos con lo sí. que estás contando <risa> ¡Qué envidia! ¡Me encanta! Con el esfuerzo que hace uno para
0: aprender idiomas aprenderlo de tan chiquito, me encanta, me encanta, muy genial. genial. Rodolfo, y contanos, porque llegaste al Parlamento Europeo como traductor y después de sí. muchos años comenzaste a ocuparte de la unidad de terminología. Sí. ¿En qué consiste el trabajo de terminólogo? Eh,
2: bueno, el trabajo del terminólogo, también todos los años que trabajaba como traductor eh, en el Parlamento Europeo desde 1981. Eh, wow. Soy muy, muy viejo. <risa> <risa> y... Vintage, salvo... se dice
1: vintage en Argentina. Vale. No dice... <risa>
2: vintage. <risa>
1: vintage, claro, claro.
2: <risa> y eh, salvo estas dos pausas para las estancias en Grecia para los puestos eh, culturales, estuve en el departamento griego de traducción y siempre me ocupé también de terminología porque es un elemento crucial para la calidad de la traducción. Y el trabajo del terminólogo consiste en la búsqueda del término justo para explicar uh, un concepto. Y en nuestro caso, donde trabajamos en 24 idiomas traduciendo la legislación europea en todos los idiomas, es muy ta importante también compartir el resultado de la búsqueda. Eh, para todos los compañeros en todos los idiomas. Claro. Eh, este es el trabajo del terminólogo. Al principio todo esto lo hacíamos eh, manualmente, pero ahora uh -huh. tenemos eh, herramientas eh, también para la búsqueda, se llama Term Extractor, eh, y una base de datos eh, muy grande eh, que se llama IATE, que contiene... Uh -huh. 8 millones de términos en 24 idiomas y cubre los 100 ámbitos de legislación de la Unión Europea. Entonces mm. trabajamos eh, con esto, con mucha informática, pero también eh, se necesita mucha eh, calidad eh, lingüística.
1: Claro. Me, me intriga mucho lo que estás diciendo porque desde 1981 hasta ahora... Debes haber visto muchos cambios en, lo, en el proceso de trabajo, Muchísimo. ¿o no?
2: Muchísimos, sí, y ahora me han pedido de preparar uh, el año que viene para los becarios uh, una, como un curso presentando la, la evolución de la traducción en el Parlamento ah. Europeo, que es, eh, Va a ser es muy, muy interesante. Muy interesante, y sí...
1: Sí, 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 claro, porque hoy con tecnologías me imagino que, bueno, el term extractor o la que uses claro. debe aliviar, entre comillas, la sí. tarea, este, pero antes... No Nosotros estaba.
2: trabajamos, hacíamos la traducción con el dictafón, dictafón era para eh, dictar, luego eh, claro. teníamos eh, dactilógrafas secretarias que uh -huh. escribían en máquina, eh, y luego lo podíamos corregir, bueno, ahora se hace todo, también podemos dictar, pero se escribe automáticamente en el ordenador, claro, entonces claro. la diferencia es enorme.
1: Sí, 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 sí no, ni, ni hablar, nosotras somos mayores también, eh no somos millennials no, así que... No. He llegado a usar una máquina de escribir, no para hacer terminología, <risa> pero, pero me acuerdo. <risa> bueno, de los recursos que, que ofrecen a lingüistas, eh, primero contanos qué, qué es TermCord, para el que no sabe, no sabes tampoco, y también qué, qué recursos se ofrecen en TermCord, son muy interesantes.
2: Sí. Pues TermCord es una pequeña unidad de 10 compañeros y 4 becarios, que asegura la coordinación del trabajo de terminología en uh, los departamentos de traducción para cada idioma. Esto quiere uh -huh. decir que la búsqueda de términos en cada idioma no lo podemos hacer nosotros, lo hacen los traductores terminólogos en las unidades y nosotros coordinamos todo este trabajo. Eh, y nuestro trabajo consiste más en uh, entrar la terminología encontrada en todos, los, en todos los departamentos en esta base multilingüe IATE que he claro, mencionado claro. antes eh, y también de preparar terminología eh, para, eh, relacionada al texto eh, que reciben los traductores para traducir y sí. que entramos directamente en las herramientas automáticas de traducción el ah, CAT-Tool, uh -huh, y ahora también la traducción automática. Entonces, cuando uh -huh. llega el texto al traductor, ya tiene en la herramienta la terminología que nosotros hemos preparado y entrado en la herramienta.
1: Me encanta.
2: Es como, bueno... Y se se está, conecta si usted... se conecta
0: automáticamente, claro.
2: Sí, o y sea, esto asegura no, esta... la consistencia lingüística. Claro. Porque es muy importante para los ciudadanos la legislación uh, europea, que son las directivas y los reglamentos, eh, se votan en los parlamentos nacionales de los 27 países miembros y luego se convierten en leyes nacionales. Entonces todos estos ciudadanos, utilizando las 24 lenguas, utilizan la misma ley en su idioma eh, en uh, en las cortes nacionales e internacionales. Y tiene que ser el, exactamente el mismo concepto si no hay muchísimos problemas en el comercio y, y tal. Claro. wow
1: Claro, es como la Biblia, más o menos, para... Para el que, ¿no? Sí. <risa> Lo que diga ahí, en la, y sí, porque está, digo, está trabajado como para que realmente uno entre a la, no sé, haga su traducción y sepa que esa terminología está chequeada, está trabajada, hay alguien atrás... Por supuesto que sí. el tema lo, lo merece, ¿no? Bueno, en la serio. Biblia
2: tiene más creyentes que nuestra legislación. Es una pena,
1: pero <risa> nosotros creemos en tus legislaciones. Nosotros somos fieles, claro. Seremos fieles seguidoras a tu base de datos. Claro, y sí. ¿Y qué onda con la traducción automática?
2: ¿Cómo se bueno, la, la traduce automática? La traducción automática se desarrolla muchísimo y ahora tenemos también la traducción automática eh, neuronal creo que se llama en sí. neural mm -hmm. machine translation eh, y cada vez eh, queda más eh, exacta y eso por qué porque, porque eh, nosotros los terminólogos podemos entrar ahí recursos y uh -huh. también uh, corpus con muchísimos textos uh -huh. ah, y, okay. y así eh, es fomentar esta herramienta la convierte en una era, herramienta más perfecta
1: claro, claro ustedes la educan le van eso, le van dando la, información buena es
2: el, esto es
1: y es que sí en realidad sería una implementación de la, auto, de la traducción automática como la más la más lógica que pueda haber en un lugar como este, ¿o no? No sí. es, es o sea, para, para el trabajo que hacen. Mira qué bien, qué bueno.
0: Especialmente teniendo una base terminológica de 8 millones de entradas, wow claro sí.
1: y es toda como... esa cantidad de idiomas y todas las implicancias que tiene, que haya un error en todo eso. Digo,
2: porque, sí. ¿no? Es interesante sí. saber que esta base de datos, IAT eh, contabiliza 3.500 clics por hora de todo el mundo. la Utilizan esta base de datos traductores eh, eh, públicos eh, uh -huh. de todo el mundo.
1: Y es accesible uh -huh. para cualquiera, ¿no? Es
2: pública. Es pública. Uh -huh. Además, no solo es pública, pero se puede también eh, extraer de, uh -huh. de este yate eh, un glosario. Eh, uh -huh. Hasta ahora se hacía en un formato que se llamaba TBX, que fue un formato que conocían los especialistas, pero desde septiembre 2020 se podrá extraer también en Excel.
0: Oh, wow. Entonces, eh,
2: cada uno puede, y, y hay también eh, empresas eh, de freelance que los venden estos glosarios. Está permitido, nosotros mm -hmm. lo ofrecemos gratis a los ciudadanos porque está hecho con dinero de los ciudadanos Claro, Entonces es, una, es un recurso público muy claro. importante, es
1: muy bueno es muy interesante, además de verdad le quiero contar a nuestros podcast escuchas que Rodolfo es muy activo en LinkedIn por lo menos ahí yo te, te, te conocí, eh, y que siempre estás compartiendo novedades o la base o cosas de turncord y así que si lo quieren seguir, no te molesta tener seguidores sus, no, no, claro <risa> Este, sí, síganlo porque de verdad este, es, muy, es muy bueno lo que compartís, muy interesante y para cualquiera que esté o comenzando o trabajando como, como traductor me parece como hermoso también así. la
2: unidad tiene cuentas en LinkedIn, en Twitter en Facebook y en Instagram y se Perfecto. llama Termin Europe Termin Europe Termin Europe o European, Term ter Europe. o European okay. Terminology, se puede encontrar con las dos direcciones. Excelente, la vamos bueno. a compartir. Rodolfo, y contanos sí. de
0: qué se trata el proyecto Terminology Without Borders.
2: Sí, esto es un nuevo proyecto que lanzamos hace dos años eh, cubre eh, cinco proyectos terminológicos especializados en medicina, educación, derechos de la mujer, cultura y pesca uh -huh. eh, y ahí trabajamos, eh, es menos legislativo, menos oficial es una terminología eh, también un poco en pantuflas eh, <risa> okay. porque porque trata también de ofrecer una terminología eh, que pueden entender eh, eh, distintas audiencias. Eh, porque hay, eh, en comunicación hay también que adaptarse un poco eh, al, eh, al público interesado. Y esto es muy importante, bueno, claro, para la medicina, porque eh, utilizan una terminología diversa los uh, uh, científicos y necesitas uh, otra terminología para explicar al paciente uh, en una organización de voluntarios en África uh, los síntomas o las medicinas que tienen que tomar y tal pero también en los demás ámbitos como los derechos de la mujer, por ejemplo hay una terminología muy jurídica pero las víctimas eh, tienen que poder comunicar y explicar los problemas que han tenido y las agresiones y tal. Entonces, claro. eh, este proyecto lo hacemos con universidades en cualquier idioma, bueno, más los idiomas europeos, pero también eh, colaboran con nosotros universidades eh, de países árabes o, o otros países. Eh, y eh, los profesores trabajan con sus estudiantes en el proyecto de terminología, luego lo revisan uh, expertos de organizaciones internacionales, eh, las agencias uh, especialidades de la Unión Europea y también las agencias de la ONU. Ah, wow. y, y así en, uh, tenemos uh, un sitio web uh, especial para esto que se llama YourTerm.org, con Your uh -huh. no EUR, eh, pero Your, el eh, tuyo, tuyo uh -huh. YourTerm.org. Eh, y ahí se puede encontrar la terminología que se produce eh, por las universidades en todos estos cinco ámbitos.
1: Muy Súper interesante, muy bueno. Muy bueno. Sí. Y ahora que mencionas las universidades, eh, ¿dónde se estudia terminología? O sea, ¿existe como carrera o es, o es como una derivada, por ejemplo, de no sé, traducción o lenguas?
2: Bueno, si para ahí. muchos años era una derivada de traducción. Claro. Eh, ahora es una ciencia totalmente autónoma. Eh, hay muchísimos uh, estudios y máster de terminología en muchos países y es una especialización muy importante e interesante en nuestra época donde la competición entre los jóvenes en el ámbito lingüístico es muy grande porque uh -huh. ahora la gente viaja, eh, aprende bien los idiomas uh -huh. eh, y también uh, eh, hay menos traducción Ajá. porque tenemos las herramientas, entonces los eh, jóvenes del ámbito lingüístico eh, en sus estudios necesitan una especialización y la terminología es una de estas posibilidades que abren eh, puestos en el mercado de trabajo. Un ejemplo claro. es que hace un año Facebook eh, eh, ha creado un departamento de terminología. Eh, todas las eh, grandes empresas tienen departamentos de terminología porque ahora necesitan hacer sitios web en, uh, uh, en muchos idiomas. Uh -huh. Y, por ejemplo, una empresa que, que de coches, eh, sé que, por ejemplo, Volkswagen, en su sede en Alemania, en Wolfsburg, tiene un departamento con 40 terminólogos que hacen como el trabajo de Termcord, la coordinación de la, los terminólogos, dos terminólogos que tienen en cada, en cada país donde Volkswagen vende coches. Y esto wow, porque Es si una total un, novedad. Y esto es porque si hay un problema de traducción, en algún país uh -huh. eh, que provoca una, un problema en el coche, la empresa tiene la misma responsabilidad eh, como para un problema del motor. Y uh -huh. este ejemplo yo lo sé de Volkswagen, pero todas las empresas de coches de toda la industria eh, necesita ahora la, la terminología.
1: Wow, para, esto es una gran novedad para mí, no tenía ni idea, ¿eh? No sé, Marina, si vos O sea que escuchado. si a alguien
0: le, le, le interesa especializarse en terminología, lo que recomendaría, por ejemplo, es eh, buscar hacer una maestría Eso. o algo por el estilo... Okay, es por claro. ejemplo, Sumar... Italia
2: uh, existen algunos países donde es más fuerte la, el trabajo de terminología, como Italia, Rumanía, eh, uh -huh. Canadá, eh, y en nuestro sitio termcordeu eh, en el menú eh, en opportunities eh, mm -hmm. tenemos una página completa eh, que se llama Donde estudiar terminología Where ah espectacular
0: vamos a poner entonces no, el link no se pueden quejar toda eh, okay, la información okay. awesome. que estamos
2: <risa> y ahí <risa> tenemos por país alfabéticamente las maestrías en terminología y yo, eh, como habéis dicho, enseño la terminología en algunas universidades y, por ejemplo, eh, un, aquí en Luxemburgo lo enseñamos en un uh, máster de comunicación, uh -huh. pero también hay un diploma universitario en la Universidad Savoie Montblanc uh -huh. eh, en Francia que tiene un módulo de terminología con nueve cursos y uno de estos cursos es Terminología Europea que enseño yo en francés ahí. Lo ah. más interesante es que este diploma universitario está financiado por el Ministerio de Trabajo de Francia. Entonces ah. o, ofrece, es una eh, certificación, digamos que ofrece luego puestos de trabajo.
1: Me encanta toda esta información. Yo no conozco nada absolutamente parecido acá en, en Latinoamérica. Capaz que existe, ¿no, Mari? Pero la verdad que no, no, no he escuchado. Así Todos que conocemos, sí. Es, sí, es, es muy, muy interesante lo que estás contando. Yes. <risa> Quedamos como. Oh. Oh. Eh, te cuento que, te cuento, Rodolfo, que esta es nuestra tercera temporada con el podcast. Y eh, hacemos una pregunta siempre al final de la temporada, medio filosófica. Esta es medio ciencia ficción, pero viste que estamos viviendo en tiempos medio de ciencia ficción, ¿no? No sé vos sí. ahí dónde estás, pero acá, todo muy raro. <risa> así que, como que cuadra con el 2020. <risa> este, y bueno, Marina te va a hacer la
2: pregunta.
0: Bien, la pregunta dice así: Si pudieras volver el tiempo atrás cuando recién comenzaste de tu carrera, bueno, como... ¿cómo se hace esto? Esto
2: ah,
1: atrás? No, la imaginación, Rodolfo, ¿Puedes la imaginación? Imaginar
0: que te subís al DeLorean y <risa> volvés el tiempo atrás. Claro, claro. <risa>
1: Si pudiéramos volver atrás, te digo cuántas cosas cambiaríamos, ¿no? Al 2020 no volvemos
0: después, programamos 21 directamente Claro, fast forward, fast forward, fast
2: forward.
0: Bien, entonces si pudieras volver al tiempo atrás cuando recién comenzaste tu carrera profesional ¿Qué consejo te darías? ¿Qué consejo profesional te darías?
2: Bueno, viviendo en uh, la época de hoy eh, me daría el consejo de especializarme eh, en algún, eh, en alguna disciplina lingüística, como es terminología, como es computational linguistics, eh, informática para, para los idiomas, eh, porque eh, no hay trabajo solo conociendo los idiomas. En mi época fue distinto, porque yo, por ejemplo, cuando pasé la oposición para entrar al Parlamento Europeo, fuimos 330 candidatos para 30 puestos. Y hace unos años que yo fui miembro de un tribunal para una oposición, teníamos a eh, 5.000 candidatos para 8 puestos. ¡Guau, wow, oh. ¡Por Dios! Entonces, claro. eh, ahora se necesita especializarse eh, y hacer más estudios, maestrías sí. y no es como, como antes. Esto claro. es el empiezan a aparecer
1: nuevas nuevas necesidades. O
0: sea y que te prepárate porque estarías estudiando mucho. Y es,
2: y es muy interesante porque ahora todas estas, como la terminología, tiene mucha informática, mucha comunicación, utilizamos los uh, uh, medios, uh, por ejemplo, el Parlamento Europeo, uh, también uh, uh, ahora tiene una unidad que se llama uh, Audio Capacity. Y produce podcasts uh, en idioma más simple para los ciudadanos.
1: Uh -huh. Mira.
2: Y en nuestro, en nuestro sitio web, Termcordeu ahí donde tenemos, uh, sí, eh, tenemos audio clips explicando eh, algunos términos difíciles en uh, idioma más simple. Ajá. Todo esto ah, entonces es muy claro, interesante porque super. hay radio, hay televisión, hay... Eh, comunicaciones. Claro, pero ¿no?
1: imagínate que qué te ibas a imaginar En el 80, 80 En el 80, ponele Todo lo que se nos vino después Porque la sí. verdad es que los cambios Tecnológicos fueron sí, arra enorme. Arrasaron, nos pasaron Por encima a todos Sumamente vertiginosos eh, No, no si, si, nos decía, si te decías a vos mismo en el 80 Todo lo que iba a pasar te reías
2: No, no, no <risa>
1: Yo creo que sea, no, nah, no puede ser Bueno, la verdad ha sido un placer Rodolfo Nos encantó hablar con vos está buenísimo lo que hacés, te agradecemos La verdad que además lo compartas Que seas tan generoso Y que hayas tomado este ratito para charlar con nosotras
2: sí. Y espero gracias. visitar otra vez pronto Vuestro maravilloso país
1: ¿Argentina? sí a a Argentina? Ah, a mí me encantaría visitar el tuyo, te digo Es mi, sí. es
0: mi Diente.
2: Os espero, os esperamos. Bueno, para este, pues, ahí caeremos sí. con pantuflas y todo. Para mostrar <ríe> también los estudios de audio capacity del Parlamento Europeo. y wow. bueno.
1: Mira, yo te prometo que llego en pantuflas al Parlamento Europeo y pregunto por Rodolfo.
2: O sea, Perfecto. Digo, soy Paola
1: de en pantuflas y voy con, la, y con Marina. Si podemos coordinar, porque Marina está en Estados Unidos, ¿podemos coordinar? Te caemos las dos a la puerta del Parlamento, ahí ¿eh? te buscamos.
2: Y si lo sé, también los recibo yo en pantuflas también.
1: Excelente. Tener mano por la duda. <risa> Qué genio. Muchísimas gracias. Rolfo. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias a vosotras. Ha sido un placer gracias. y un honor. Gracias. Este
1: fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ Si sos tan fan de MemoQ como nosotras aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas Anota este código CAM pantuflas 45 Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guión y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes Spotify y Google Podcast previa sorpresión me, sorpre me, sorpre me en la Argentina me, me en los Ángeles me Marín, manzanas, bajo las buenas aire, pantuflas al virus.